0: Und dann läuft zum ersten Mal vor dir so ein Countdown runter und du weißt, es ist live. Da kannst du nicht sagen, warte, warte, ich bin noch nicht bereit <lacht> oder ich gehe noch mal kurz pinkeln oder ich hole mir noch einen Kaffee oder das geht einfach nicht, sondern da läuft ein Countdown und da steht 5 4 3 2 1 und du weißt und jetzt haben mich tausende Menschen. Ach du Scheiße. There's
1: always time for a glass of wine. Happy Wednesday. Ihr Mäuse, herzlich willkommen zurück. Es ist Mittwoch und das bedeutet Wine Wednesday. Heute in einer bisschen anderen Form. Ähm, heute ist Jani nicht dabei, heute ist Anja dabei. Anja ist eine Freundin von mir, ähm, Radiomoderatorin, Fotografin, Videografin und ganz vieles mehr. Das wird sie uns alles gleich erzählen. Ähm, und wir sitzen hier an ihrem Arbeitsort sozusagen bei dem Radiosender Gong. Deswegen sind wir heute super professional unterwegs und äh, haben hier die Fans die Mikros vor uns und ich freue mich mit Anja heute ein bisschen über ihren Werdegang zu quatschen und ähm, so ein bisschen vielleicht auch über die Radiowelt, die Film- und Fernsehwelt, in der wir uns bewegen und ja, auch über die Selbstständigkeit. Ähm, schön, dass du das heute mit mir machst, Anja. Herzlich willkommen zu unserem Wine Wednesday. Hallo, ich freue mich voll. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, war ich mal Gast in Anjas Podcast, mhm. den sie mal eine Zeit lang gemacht haben und äh, jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Ja, cool. Ich freue mich auch sehr, ähm, heute mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Äh, ihr habt bestimmt schon die wunderschönen Bilder ähm, und Videos auf Instagram gesehen, die Anja da immer äh, fabriziert und sie ist so wahnsinnig talentiert und deswegen freue ich mich, wenn du mir jetzt mal ein bisschen oder uns erzählst, was du eigentlich alles so getrieben hast, oh, weil ich Gott. weiß das selber alles noch gar nicht. Also ich höre das auch zum ersten Mal. Ich bin noch hier, hab die Schamesröte im Gesicht. <lacht> Nein, also wirklich, Anja ist so krass talentiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin immer wieder fasziniert, was sie alles drauf hat. Du das bist einfach
0: Hammer. so krass dankbar vor der Kamera. Also man merkt es halt einfach, wenn jemand das absolut perfektioniert hat, sobald eine Kamera angeht, so bing. Boom, boom, boom. Das, das muss man gut. wirklich mal an dieser Stelle
1: sagen. Also Anja und ich, wir haben jetzt zwei, dreimal zusammen Bilder gemacht, Videos gemacht und das harmoniert immer richtig, richtig gut bei uns. Da kommen immer richtig witzige Sachen bei rum.
0: Es geht immer so los, warte, ich probiere nur mal kurz was aus, warte. Oh, 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 das ist gut.
1: Oh. <lacht> Stimmt. So, ich muss mal kurz einstellen und da so, oh, fuck. Scheiße, da werde ich wieder richtig viel beim Aussortieren zu tun haben. Ähm, aber Anja macht ja noch vieles mehr und ich würde mich freuen, wenn du mal kurz erzählst, wieso deine Laufbahn überhaupt war, weil ich glaube, die war auch nicht immer geradlinig nope. und äh, das ist ja auch das, was ich immer predige und sage, dass ein äh, Werdegang, weil ihr immer schreibt so, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll nach dem Abi oder nach der Schule ähm, und ich glaube, Anja ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer nur einen Weg gibt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Oh Gott, das ist glaube ich die größte Challenge für mich, wenn jemand sagt, erzähl mal kurz deine Laufbahn. Du kannst ja auch versuche ein bisschen
1: länger erzählen, also, weil da gab es ja schon viele ähm, Ich mache mach nur mal
0: die Stationen und dann kannst du ja fragen, ja. wenn dich was interessiert. Also äh, Schule normal, dann äh, mhm. habe ich Gymnasium gemacht, Abitur. Äh, Leistungskurse hatte ich
1: ja damals noch, das gibt es ja gar nicht mehr. Äh, gibt's den, hast du Bayern-Abi gemacht? Ja. Weil ich bei mir, ich habe auch in Hessen-Abi gemacht mhm. und ich war ja... Paar Jahre später als du. <lacht> <Durchaus>. Und, ähm, <lacht> und äh, da gibt es immer noch Leistungskurse. Ich glaube, das gibt es hier in Bayern nicht, aber in Hessen gibt es das noch. Mm -hmm. Ah, cool. Da könnt ihr ja mal Bezug nehmen, ob es bei euch noch Leistungskurse gibt oder nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht sicher. Ja, also wär das wär ganz spannend. Was also auf du? jeden Fall
0: muss man inzwischen in Mathe Abi machen, das weiß ich, weil es wäre mein Tod gewesen. Wusstest du gar nicht? <lacht> Boah, geil! Nein, ich hatte äh, tatsächlich, also wir mussten mathematische Fächer haben,
1: aber ich hatte Bio-Leistungskurs. Boah, das ist ja aber auch nicht unbedingt äh, hilfreich, oder? Das finde ich
0: endgeil. Super. Ja. Oh, oh super, nee. doch voll. Ich habe es auch voll geblickt, ich hatte aber auch so
1: einen geilen Lehrer. Ja, okay, ich glaube, es gab wirklich so diese Biohäschen die, <lacht> die einfach richtig Bock darauf hatten. Die hatten dann aber meist doch irgendwie, das war dann meist so in der Kombi mit Sport oder sowas. Nee, Französisch. Ah, so. Und ich kann nicht mal mehr einen Weg erklären auf
0: Französisch. Ich habe alles vergessen und ist so traurig. Oh, ich habe fließend Französisch gesprochen, aber es ist ja eine Weile her. Also wir müssen ja nicht so rumeiern, ich bin 35 Jahre alt. Das heißt, mein Abi war 2004. <lacht> 2004. Ja, ja hier wahrscheinlich die Zuhörer noch gar nicht mal da. Oh Gott, ich bin so alt. Nein, aber Nein, sagt ähm, es ja immer. <lacht> Nee, tatsächlich war das ganz ganz witzig eigentlich so mit den Leistungskursen und dann denkt man so, jetzt geht's in die Richtung irgendwie weiter. Mhm. Ja, und dann wird man Tanzlehrerin. <lacht>
1: Wie kamst du auf den Zweig? Äh, das
0: war mein Nebenjob in der Schule. Also mhm. ich habe immer schon gerne gearbeitet. Ich glaube, das ist auch so die Grundvoraussetzung für alles, was ich jetzt mache, ist, dass ich sehr gerne arbeite mhm. und nicht versuche, möglichst wenig zu arbeiten. <lacht> ähm, gibt's auch. Gibt's auch, genau. Ja. Dann wird das aber so nichts. Ähm, ich habe in der Tanzschule neben der Schule gearbeitet. Also ich habe mhm. da praktisch so als, das gibt's auch so bei den Tanzkursen, so die Vortänzer, die so äh, mit dem Tanzlehrer so das Zeug zeigen und in den Pausen die Getränke holen. Das war ich.
1: <lacht> Ich stelle mir da vor, wie du gerade so mit so Death die Soße oder so was da so <lacht> oh stehst. Stimmt, was hast du eigentlich getan? Ich habe
0: mit dem tatsächlich mal, ich,
1: ich hab, wirklich? Ja gibt das also, also Gibt's den noch eigentlich? Weiß ich nicht, ich sehe den immer nur auf der? Memes. Ich sehe immer nur so kleine wie <lacht> Keine Ahnung, was er macht. Aber ähm, oh, es gab einmal so eine, kennst du diese, wie heißt das? irgendwie Undercover-Boss, kennst du diese Serie? Boah, nee. Mhm. Da ist so ein, da okay, jetzt Überexkurs, aber das ist immer das, was mir bei Detlef die Soße in den Kopf kommt. <lacht> ähm, es gibt die Serie Undercover-Boss und da gibt's halt immer einen, einen, keine Ahnung, Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender, der sich halt verkleidet mhm. und unkündigt. Kenntlich macht und dann mal ähm, als Probearbeiter sozusagen Ach, in die doch, Abteilung. Der, zum sagt er, ich bin der neue Praktikant genau, genau. in
0: der, der Logistik so. Genau. Ja, okay. Und dann
1: guckt er sich hm. so alles an und bla bla bla. Ah, ja. Und am Ende schenkt er immer jedem was und bla bla bla. Alles ganz toll. Und es war so geil, weil Detlef die Soße hat das auch mal gemacht. Und so, wie willst du Detlef die Soße halt wirklich. Also, der ist ja wirklich ein markanter Ding. Das Gesicht kennst du ja einfach. Und die haben das so schrecklich gemacht, dass er außer, als hätten die dem Schamhaare auf den Kopf geklebt und haben ihm einfach noch eine Brille aufgesetzt. Und dann war Deadlift die fertig. Das war dann ein ganz anderer Mensch. Ich muss dir mal bei Gelegenheit das Bild zeigen. Es Ist wirklich? Du lachst ich schäcke Ist der Hammer.
0: Haben
1: die den alle erkannt? Ich glaube, es, glaub, es ist tatsächlich <lacht> aufgeflogen. Ja, ja, ich glaube schon. Ich also, muss dir das zeigen. Nee, also Hammer. den kannst du ja nicht unkenntlich machen. Krass. Nee, wirklich nicht. Den kennst du. Okay, und mit dem hast du getanzt. Also hast du auch so in die Hip-Hop-Richtung getanzt, oder?
0: Genau, es gab damals was, das nannte sich Dance for Fans. Ich, glaub, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das inzwischen noch gibt. Das ist auch in den Tanzschulen so ein Konzept gewesen, wo du praktisch die Original-Choreografien aus den Videos gelernt hast. Mhm. Und das habe ich zuerst selber getanzt und dann habe ich da den instructor gemacht mit 16 und habe das selber unterrichtet. Mhm. Und damals war Leichtathletik WM, EM, ich weiß es gar nicht mehr, in München im Olympiastadion. Mhm. Und zur Eröffnung haben die praktisch super viele Tanzschulen zusammengeschlossen und haben eine Choreografie getanzt. Broses, falls das <Gas> irgendjemand
1: im Roman sagt. No, das <lacht> ja, ist Popstars das war richtig gewesen. Lang ne? her. Oder? Äh, war Broses Popstars? Ja, kann gut auch. sein. Oh, das ist wirklich lang her. Und die
0: Choreo, die war von dem. Das heißt, okay. der ist dann auf, davor auf so Events gegangen und hat das dann geübt mit mhm. den ganzen Instructern. Deswegen da war ich dann mit dabei mhm. und dann habe ich das praktisch an meine Kiddies weitergegeben und wir sind dann zusammen zu der Eröffnung, die haben da cool. getanzt. Ja, genau.
1: Und da bist du dann nach dem Abi auch hängen geblieben erstmal?
0: Ja, und dann, wenn du so irgendwie so Spaß mit sowas hast und so, dann denkst du ja, oh, das ist es jetzt vielleicht. Mhm. Und dann habe ich das erstmal weitergemacht und habe so eine richtige Ausbildung angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass das eine total bescheuerte Idee war. Ich war eigentlich sieben Tage die Woche in der Tanzschule, von mittags bis spät abends. Das heißt, so Sozialleben hast du eigentlich Gibt's gar eine. nicht. Mhm. Ähm, du hast zumindest dann damals echt schlecht verdient, wirklich schlecht. Und es war halt auch echt anstrengend. Ja, und ähm, Auch so relativ per perspektivlos für mich, weil ich mir dachte, ich, also ich mag jetzt nicht meine eigene Tanzschule aufmachen, das konnte ich mir irgendwie alles nicht vorstellen. Mhm. Habe jetzt schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so der Bruder. Boah, ich glaube, wir müssen dringend schneller machen, da kommen noch tausend Stationen. <lacht> Ah, gut, dann bin ich so...
1: Deadlift, die Soße hat so viel Raum eingenommen.
0: Wir vor dem Podcast noch, schauen wir mal, worüber wir reden. Also wir hätten, glaube ich, beide nicht gedacht, dass das Erste, worüber wir reden, einfach Deadlift, die Soße
1: ist. Das ist wirklich super random. Wirklich Voll. random. Okay, ja. War, also eigene Tanzschule wäre nichts gewesen. Nee. Mhm. Okay.
0: Nee, und irgendwie habe ich dann schon gemerkt, so, nee, also das war jetzt das ist nicht, nee. die nicht, nicht, nicht die
1: super gute Idee.
0: Ja. <lacht> ähm... Und damals äh, war ich ein bisschen wild drauf, also ich will es nicht nur auf die Beziehungen schieben, die ich damals hatte, aber es, es war sicher ein großer Teil davon, also ich mhm. habe mich so ein bisschen vergriffen beziehungsmäßig, so mit äh, 17, 18 habe ich den kennengelernt, war zusammen mit dem, bis ich 22 war mhm. und das war so ein bisschen so manipulative, toxische Angelegenheit ja. und so und ähm, das, das hat mir hat wahnsinnig auch genau viel das Alter. reingeredet.
1: Wo man sehr ähm, beeinflussbar, glaube ich, ist, Voll. wo man eh so ein bisschen lost ist, weil man denkt, wo will ich hin? Und ja. wenn dann da jemand kommt, den du anhimmelst, den du liebst, die erste große Beziehung, dann mhm. hat das schon sehr, sehr viel Einfluss. Oh je. Ja, ja und der war auch ein paar Jährchen älter mhm. und also war einfach nicht gut für mich fassen es mhm. mal so zusammen, Der hat sich mhm. da auch krass eingemischt
0: und ähm, der und auch mein Scheitern praktisch in der Tanzschule, das hat mich dann so völlig ins Gegenteil gepusht ja. und so, ah nein, ich mach jetzt was Grundsolides ich mach jetzt irgendwas Grundsolides, womit ich später auf jeden Fall mal was anfangen kann, ich werde jetzt Industriekauffrau
1: Das ist ein harter Cut ja, ne? Das ist nicht mhm. der
0: letzte in meinem Leben <lacht> <lacht> ähm, ja äh, tatsächlich war das dann aber cool. Also, ich habe äh, eine Stelle bekommen bei Siemens und das klingt ja irgendwie super staubig, aber damals muss man auch dazu sagen, ja, das ist ein paar Jahre her, da <lacht> haben die noch die Handys gemacht, die Coolen. Ja, da waren die die Coolen. Ne? Ja,
1: stimmt. So. <lacht> ja, okay. Fair da habe ich bei
0: denen angefangen.
1: Fair enough. Ähm, Wann war das?
0: Ugh. Ja, ähm, nach, also es war dann eigentlich relativ schnell. Ich habe die Tanzlehrersache relativ schnell ad acta gelegt. 2006 müsste das gewesen mhm. sein, dass ich angefangen habe oder zwei, ja. Ende 2005 vielleicht. Genau. Und das da. war eine super Ausbildung. Okay. Mit Auslandsaufenthalt in London, mit Business-Englisch-Kursen. Du konntest in jede Abteilung reinschauen. Wir hatten mhm. auch eine eigene Berufsschule in-house extra für diese Art von Ausbildung, weil die war auch kürzer als eine normale Ausbildung, extra für Abiturienten und so. Es war ist super cool gemacht. Die mhm. haben sich so viel einfallen lassen. Und ich habe halt super geile Kollegen kennengelernt und bin mhm. dann auch in so einer Abteilung hängen geblieben. Ähm, die haben Vertriebslogistik gemacht. Also ich habe quasi Handymasten in Länder wie Aserbaidschan, Russland, Georgien, Weißrussland, Turkmenistan verschickt. Was? So
1: Thema random. Ich wollte gerade sagen, das ist mindestens so random wie der Deadlands. Das ist ja verrückt.
0: Also das ist ja wirklich mhm. krass. Ganz was anderes, als was ja, ich jetzt mache. Ne? Wirklich also. ganz was
1: anderes. Und vor allem ganz was anderes als Tanzschule davor. Auch das, also, ja. ja, okay. Aber, Aber auch das war cool. Es hat viel Spaß
0: gemacht. Ja, ja, irgendwie schon. Also ich hatte ein gutes Team und es war dann auch, ich konnte ja dann auch, auch in krasse Länder reisen. Also ich war in Kasachstan. Wer war sonst schon mal in Kasachstan mit? Äh, wie alt war ich da dann? 22, 23. Das, ach, du bist dann da wirklich
1: hin und ha das ist sehr ja.
0: Und in Finnland war ich, oh, als cool. wir dann mit Nokia zusammengegangen sind und mhm. so. Ähm, und das war, das war schon cool. Mhm. Also es hat echt Spaß gemacht, aber irgendwann ist Siemens so ein bisschen, also gerade die Kommunikationssparte und die Handys, das hat sich ja nicht wirklich gehalten mhm. und so und dann wurde es immer uncooler, dann wurden Leute entlassen, mhm. dann wurde die Arbeit auf die Jungen umverteilt die ganze Zeit und ich habe mich hart verheizen lassen und auch mich selbst verheizt, also man ist da glaube ich immer ein gutes Stück selber schuld und habe dann einmal so einen richtig filmreifen Nervenzusammenbruch dort auch hingelegt, weil ich in ein Computersystem die falsche Zahl eingetragen habe und mhm. aufgrund dieser Zahl wurden, also wurde richtig viel, ich kann das jetzt nicht so super präzise sagen, aber Richtig viel Zeug, wir reden von zig Tonnen Equipment ins falsche Land geschickt. Oh, Scheiße. Wo der Zoll dann da steht und sagt, davon weiß ich nichts, dass hier diese zig Tonnen ankommen, was ja. ist das denn? Und das erstmal ja. schön beschlagnahmt und so. Also es war ein Riesending oh, Gott, das und das ist einfach nur aus Überlastung passiert. Ich konnte nicht nochmal drüber gucken, weil ich so im Stress war und mhm. es war einfach eine blöde Zahl. Also es war gefühlt eine 56 statt einer
1: 57 mhm. oder so. Und, ähm, Krass viel Verantwortung dann aber auch schon gehabt.
0: Ja, ja. und... Äh, offensichtlich auch zu wenig Instanzen. Also, wieso guckt da nicht nochmal irgendwo <lacht> irgendwo jemand drüber?
1: Lass also, so, mal die Azubine machen. So, <lacht> ja, aber ich, schon <lacht> krass, war ich schon fertig. mal ein paar Tonnen nach Turkmenistan.
0: Krass. schon fertig. Aber das war so ein Tag, wo ich dann auch dachte, boah, krass, was ist denn alles an mir hängen geblieben? So. Mhm. Und da ging es mir dann irgendwie gar nicht mehr gut. Mhm. Und dann war nämlich auch noch das mit dieser Beziehung, ne, dass mhm. ich dann quasi geflüchtet bin und dadurch immer, immer in der Arbeit war. Mhm. Und irgendwann dachte ich, das fühlt sich alles überhaupt nicht gesund an. Mhm. Mir geht es irgendwie gar nicht mal so gut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss Mal wieder was ändern. Da war ich dann aber tatsächlich, also es klingt jetzt, so, als hätte ich immer nach zwei Monaten weitergemacht.
1: Ich war fünf Jahre bei Siemens. Du hast die Ausbildung dort auch fertig gemacht, dementsprechend. Ja, ja, ja. Okay, und du hast dann, dann noch, noch drei dort Jahre, da Jahre da gearbeitet. Okay, ich ja. verstehe. Ich muss an dieser Stelle auch mal kurz sagen, weil wir ja schon eine Folge über dieses Thema Berufswelt und sowas gemacht haben und wie wir unseren Weg nach dem Abi gefunden mhm. haben. Und ich finde es schön, dass du auch Abitur gemacht hast und eine Ausbildung. Weil ich finde, es ist immer noch, und gerade jetzt, ich weiß nicht, wie das zu deiner Zeit war, als du Abi gemacht hast, aber ich finde gerade ist auch immer noch dieser Druck so hoch, dass du studieren musst. Also mhm. nach, der, nach dem Abi wird dich meist gar nicht gefragt, was willst du jetzt machen oder welche Ausbildung willst du machen, mhm. sondern es wird ja immer automatisch impliziert äh, mit der Frage, was willst du studieren, ja. ähm, dass studiert werden muss. Ja. Und das finde ich schön, dass es bei dir eben auch nicht, ich weiß ja nicht, was auf deinem Weg noch kommt, ob du es dann noch gemacht hast. Ja. Du, hast Spoiler? Du? Ja. Ah, oh, okay. Ah, krass. Du bist echt heftig. Okay, dann machen wir da mal weiter. Aber du hast erst auch mit einer Ausbildung gestartet. Ja. Ja. Was ja auch immer, und, und du würdest. finde ich geil, finde ich, ich immer noch sagen, geil, War das weil wenn du dann nämlich. So?
0: Ja, voll. Überleg mal, du gehst nach der Schule studieren und fängst dann in deinem ersten Job an. Du hast zu dem Zeitpunkt, wenn es blöd läuft, noch nie gearbeitet. Ja. Du hast keine Ahnung, was Arbeit eigentlich ist. Ja. Und das ist ja blöd. Also, weil das ist sehr dass ein Studium anstrengend ist, keine Frage. Und dass man da was arbeiten muss. Aber das ist nicht das gleiche Arbeiten, wie ich arbeite in einem Unternehmen für einen wirtschaftlichen Erfolg. Also, ja. das ist ja nicht das Gleiche. Ähm, und das finde ich super cool an der Ausbildung, dass dich das so richtig reinbringt in solche Strukturen und wenn du das hast und
1: dann das Studium machst und dann einen Job anfängst, das, da kannst du viel mehr bieten. Ne? Ja, finde ich nämlich auch. Ja. Ich finde auch, dass du dann eben, auch wenn du sagst, dass du bei Siemens und was ich ja damals auch bei Konstantin Film gemacht habe, diese ganzen Abteilungen zu durchlaufen und dann weißt du halt auch erstmal, okay, was taugt mir, was taugt mir nicht, mhm. ohne dass du es halt ganz trocken erstmal irgendwo lernen musstest, sondern dass du es halt direkt hands on irgendwie ja. machen konntest. Aber es hat dir dann nicht gereicht. Nee.
0: <lacht> nee, ich habe mir dann schon gedacht, oh, so bis an mein Lebensende in einem Büro sitzen, also du kennst mich ja jetzt auch ein bisschen,
1: kannst <lacht> nee, dir wahrscheinlich nicht bei so mir an, auch nicht ja? so
0: gut vorstellen. <lacht> nee. Und man muss auch dazu sagen, meine beiden Eltern sind Medieneltern, also mein Dad war beim Fernsehen, meine Mom beim äh, Radio. Ah krass, Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, beim BR beide mhm. und ähm, ich wollte dann vielleicht auch deswegen erstmal so, hey, ich meinte was anderes. Ja, voll <lacht> Und dann hat es mich Einfach aber doch trotz. gereizt, natürlich war ich ja. dann doch so, oh, Medien, schon geil ja. und so und, ähm, hab dann gedacht, gut, wie wär's denn, studieren wolltest du eigentlich irgendwann auch mal noch, weil das hatte ich mir immer offen gehalten, also ich dachte mir immer ja, studieren kann ich ja auch noch später, mhm. ist auch so. Jeder, der euch sagt, das ist nicht so, oder und ihr müsst jetzt sofort äh, studieren gehen, das ist Quatsch, mhm. kannst auch später studieren, ähm, ja, dachte ich, Kommunikationswissenschaft wäre doch eine gute Sache.
1: <lacht> dann ist so geil.
0: Dann habe ich den Job bei Siemens auf Teilzeit reduziert. Mhm. Ähm, habe das Studium angefangen, das war dann Bachelor. Mhm. Ähm, und habe das praktisch Stereo gefahren, was natürlich schon tough, jetzt nicht so ganz easy war, aber es ging ganz gut. Und mhm. ich habe aber leider, ich hatte ähm, Hauptfach Kommunikationswissenschaft, neben Fach Psychologie, von Anfang an gemerkt, boah, Psychologie kickt mich viel mehr. Mhm. Finde ich total spannend mhm. und jedes Mal, wenn ich in der Kommunikationswissenschaft Vorlesung sitze, denke ich mir, wieso mache ich das? Also mhm. wofür soll das gut sein? <lacht> da stand der Studiengang auch noch ziemlich am Anfang. Also ich bin mir sicher, da hat sich jetzt auch noch viel getan und ist bestimmt besser geworden, aber mhm. mir hat da irgendwie echt der rote Faden gefehlt und habe mich da von Anfang an nicht so richtig reingefunden. Mhm. Und da musste man ein Pflichtpraktikum machen und im zweiten, nach dem zweiten Semester in den Semesterferien habe ich, Achtung, ein Praktikum beim Radio gemacht.
1: Ah, ja. introducing the radio. Genau, und zwar
0: tatsächlich auch bei Radio Gong in München, der Sender, wo ich auch heute noch bin. Und wo wir gerade
1: sitzen. Ja, genau.
0: Vor zehn Jahren, vor über, über zehn Jahren war das Praktikum. Mhm. Ähm, war es wieder vorbei und ich so, oh, das war so geil, das hat ja. so Spaß gemacht, mhm. oh, Mist. und jetzt ist es vorbei. Und dann wieder zu Siemens gegangen, wieder in die Uni gegangen und dachte mir, ui, ah, das kannst du irgendwie nicht so weitermachen. Mhm. Und dann sollte es wohl so sein. Da saß ich damals in meiner WG und Montagabend um halb sieben hat mich der Chefredakteur angerufen und hat gesagt, wir haben ein Volontariat zu vergeben. Volontariat ist praktisch Ausbildung in Medienberufen.
1: Also das finde ich immer so spannend. Ist das so? Weil ich habe auch, ich glaube, erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin, glaube ich, darüber geredet und habe gesagt, ja, und dann gibt es hier so eine Volo-Stelle und sie war so, ein Volo? <lacht> und ich so, ja, ein Volontariat. Und dann wusste ich halt nicht, ob ist das nicht gängig, aber jetzt weiß ich auch, das mhm. gibt es nur in diesen Medienberufen oder wie? Also ich weiß nicht, ob nur, aber auf
0: jeden Fall gibt es es bei uns und die, die Regel ist es ja nicht. Also ich glaube fast nur in Medienberufen, ja. Und das, und das ist sehr betriebsspezifisch. Also wenn du zum Beispiel bei einer winzig kleinen Lokalzeitung angenommen machst, irgendein so Stadtteil-Ding irgendwo in einem Voralpenort oder sowas, ja, da darfst du halt als Volontär natürlich super viel machen. Da reicht es ja. dann auch nicht, wenn du Sportredakteur bist, sondern dann darfst du auch über Politik schreiben und dann darfst du auch die Veranstaltungstipps machen und was weiß ich was alles. Ja. Und so kann sich halt auch jedes Unternehmen so ein bisschen definieren was der Volontär am Ende lernt. Und wenn du irgendwo bei einem großen Unternehmen bist, dann kann es sein, dass du im Volontariat nur Verkehrsservice schreibst, zum Beispiel beim Radio, wenn mhm. wir dabei sind. Mhm. Also das hätte mir damals dann auch nicht gereicht und ich durfte wirklich super viel cooles Zeug machen mhm. und habe halt Interviews gemacht und habe in die Nachrichten schon reingeschaut und mhm. wirklich schnell auch gesprochen schon und das war so cool, wirklich. Und dann haben sie mir die angeb also angeboten, da muss ich überhaupt nicht überlegen. Dann den Job geschmissen, das Studium geschmissen hab das Volontariat angefangen
1: ja. und wieder komplett und
0: neu voll hängen geblieben drauf ne voll
1: toll <lacht> ja. Wahnsinn ja ich habe auch ich durfte gerade äh, Anja hat bis vor keine Ahnung was haben wir jetzt bis vor einer halbe Stunde noch moderiert und war live auf Sendung und ich saß so dahinter wie so ein Schulkind und ich habe mich voll gefreut ihr <lacht> zuzugucken und man merkt so richtig dass du auch dafür brennst und es macht so Spaß dir zuzuschauen ich glaube sieben Jahre hast du jetzt gesagt bist du auch schon hier Nee, also ich bin zehn Jahre hier und äh, in der Moderation zehn Jahre sieben in der Jahre, Moderation genau, genau. Wahnsinn. Das ne? war aber auch das ein witziger
0: Move, wie ich zur Moderation gekommen bin, weil ich war damals in der Redaktion und ähm, wir haben damals natürlich ganz andere Chefetagen und alles gehabt. Also ich habe jetzt hier schon viele Überlebte in dem Sender auch, die dann gegangen sind. Und, nein, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, die halt aufgehört <lacht> haben hier. Neue Personalien, die gekommen sind.
1: Ähm, Bei Gong bleibt man, bis man stirbt. Du bist hier rausgetragen aus dem Studio. <lacht> ja,
0: schauen wir mal. Irgendwann werde ich vielleicht für die Zielgruppe ein bisschen alt, aber noch passe ich da voll rein. Mhm. Ähm, nee, und damals habe ich nicht so die guten Karten gehabt, als Moderatorin anzufangen tatsächlich. Also ich war in der Redaktion, ich wollte das immer und meins ist natürlich persönliche Präferenz, ob jemand dich jetzt da sieht oder nicht. Und ich wurde zu dem Zeitpunkt eben da nicht gesehen. Mhm. Und ähm, gut, dann hat sich das erstmal nicht ergeben und dann habe ich auch noch, Achtung, ein Studium gefunden, was ich <lacht> richtig toll fand.
1: Okay, warte, du hast das erste abgebrochen mhm. gehabt, ne? Und dann hast du was für einen Studiengang gefunden? Ähm, Diplom Politikwissenschaft. Ich dachte, jetzt geht's so. Ach Mann, ich dachte, ich hätte jetzt so voll die Storyline gehabt und dachte so, ach, sie ist bestimmt so. Kennst du das, wenn du so einen Film guckst und so denkst, ah, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Mhm. Bei dir weiß man das nicht. Du bist so ein wirklich so ein unpredictable <lacht> Film, wo du denkst, voll. hä, was war das jetzt für ein Plot Twist? <lacht> das bist du. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht nochmal Psychologie gemacht, weil das in dem anderen hätte Fußball mich fand's? tatsächlich
0: auch total interessiert. Okay. Wäre auch zur Debatte gestanden. Habe ich habe halt wirklich einen Diplom-Studiengang noch gefunden, mhm. was halt für mich damals war, das ist irgendwie der heilige Gral, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt irgendwie weitermachen will, ich kann nicht fest angestellt bleiben, also es war damals auch keine Option, irgendwie Werkstudent zu werden oder Teilzeit zu machen, das heißt ich musste kündigen, mal mhm. wieder mhm. bei meinem heiß Radiosender, den ich nicht verlassen wollte, musste mhm. ich kündigen, es war wirklich traurig ähm, und es war leider auch wieder so eine Hoppla-Hop-Aktion, weil ich habe diesen Studiengang gefunden und man konnte sich noch genau drei Tage einschreiben <lacht> ich so, oh Gott was machst du denn jetzt? Verdammt <lacht> Ja, dann machst du dich jetzt selbstständig. Äh,
1: logische Konsequenz, oder? Ja, klar, <lacht> macht man sich
0: halt selbstständig. Also habe ich ein Studium angefangen und äh, mich selbstständig gemacht gleichzeitig und beides bin ich quasi noch. Also ich habe zu Ende studiert, ja? es hat wunderbar funktioniert, es hat mir Juhu. sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Diplom-Politikwissenschaftlerin und... Ich bin immer noch selbstständig und mhm. ähm, das war am Anfang natürlich schon irgendwie mit wildesten Existenzängsten verbunden mhm. und ich dachte so, boah krass, Hilfe, was mache ich denn da jetzt, ich, ich mhm. schmeiße hier gerade meinen Job mal wieder und ähm, habe mich dann als Sprecherin selbstständig gemacht und das ist halt super schwer, da irgendwo reinzukommen, also synchron kann man übrigens vergessen, alle, die gerne synchron sprechen wollen, das ist einfach ultra schwierig, da muss da man Schauspielausbildung haben, mhm. also das, oder super viel Glück oder mhm. über irgendein so Ensemble angefangen, also, ja, super schwierig.
1: Aber ich habe generell das Gefühl, dass du gerade so in dieser Medienwelt viel auch mit einem... Mit einem gewissen Maß an Glück irgendwie mhm. bekommst und du, du eher so reinrutscht. Das ja. war ja bei mir damals auch so, dass ich in meiner Ausbildung nur so reingerutscht mhm. bin ähm, und sich dann viel eben durch Kontakte ergibt. Mhm. Ähm, äh, so übrigens ich, eine
0: unfassbare
1: Story. Also, ich habe die Folge natürlich gehört mit Elias im Bach. Mit Elias im Wie geil das ist das? Also, wer es nicht gehört hat,
0: auf jeden Fall, welche Folge war äh,
1: Das ist die Folge äh, AD-Schule und Hallo Berufswelt, Super. wo wir darüber gesprochen haben, wie wir und unsere. Ja, und genau das ist es nämlich. Ich bin da auch nur so reingerutscht. Mhm. Dass auch überhaupt nicht mein Plan. Ähm, und da, daraus ergeben sich eigentlich die tollsten Sachen, mhm. finde ich immer. Das find Aber ich auch. was hattest du jetzt für einen Tipp, wenn du sagst, wenn es Leute da draußen gibt, die unbedingt irgendwie tatsächlich in die Sprecherrichtung ähm, gehen wollen oder in die Moderationsrichtung, in die Synchronisationsrichtung, hast gibt es da irgendwie, da gibt es ja keinen Leitfaden. Nee, und das ist natürlich auch, wo. Es gibt natürlich so
0: Sprechtrainer, ne, die dir mhm. das so richtig beibringen können. Und es gibt ja viele, die auch mit einem, ich sag nicht, nicht nur Sprachfehler, sondern auch Dialekt zum Beispiel aufwachsen. Und die tun sich dann natürlich wahnsinnig schwer, Hochdeutsch mhm. zu reden. Und das ist halt ja. so... Uh wieder nicht das jetzt. ne Und da gibt es <lacht> Trainer, die können dir eigentlich alles aberziehen, ja. aber die sind wahnsinnig teuer. Also ich kenne das mhm. selbst, wenn du da so total broke bist, dann kannst du dir halt einfach nicht einen Trainer leisten, der voll, 100 Euro die Stunde
1: Ich habe mal auch so ein Moderationscoaching gemacht mhm. und was, wie viel haben wir? Keine Ahnung, wir haben vielleicht vier Stunden da zusammen gesessen mhm. nicht mal. Und sie hat mir noch einen Freundschaftspreis von 350 Euro gegeben. ja Also es ist halt wirklich für vier Stunden Ja, aber das sind, selbst, halt
0: so, ja, das sind selbstständige Menschen. Ich, ich so, verstehe es voll. Ganz ich voll Nummer, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo du da sitzt und es einfach nur lernen ja. möchtest, wird es halt nichts. Ja. Ähm, tatsächlich, meine, meine absolute Empfehlung ist einfach irgendwas zu machen, weil man lernt super viel, während man irgendwas macht. Also, wenn ihr gerne moderieren wollt oder sprechen wollt, dann fangt einen Podcast an. Ganz easy. Tada. Ja. Nee, bringt total viel, weil man hört sich ja. den dann natürlich selber wieder an und dann denkt man sich, was habe ich denn da gesagt? Das klingt aber komisch, wenn ich das sage. Genau Oder das ist das boah, Ich sage ja die ganze Deswegen Zeit ich, das und das
1: Wort. Hör ich nicht so gerne nochmal. Also, also ich mache natürlich echt? trotzdem. Echt, super. Ich mache es Oh, danke Na, wir, wir sind hier so die ganze Zeit mit Beweihräuchern und so gegenseitig. so das ist love Bombing. Ja. Voll, voll. Aber ich bin einfach Anja-Fan. Das ist einfach so. Aber ja, da hast du wahrscheinlich recht. Einfach mal, einfach mal machen. Mhm. Ich glaube, es ist ich habe bei ganz vielen Freunden von mir gesehen, dass sie halt immer Angst hatten, irgendwie loszulegen und ich glaube, du bist wirklich das perfekte Beispiel dafür, dass es halt nicht, nicht immer nur geradlinig läuft. Und dass man auch mit Angst loslegen
0: kann. Dafür ja. bin ich das perfekte Beispiel, weil jetzt denken wahrscheinlich alle, es ist ja nie Angst vor irgendwas und das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also wenn ich sowas neu anfange, also für mich zum Beispiel, ich habe unfassbare Hemmungen, zu meinem Handy zu sprechen und eine Instagram-Story zu machen. <lacht> <lacht> das ist für mich total schrecklich. Ich bin aber Moderatorin. Ja? Also da okay. halt so sieht man, wie weird das eigentlich ja. ist, was man da für Hemmungen hat und dass das auch Quatsch ist. Also deswegen ja. echt, wenn ihr jeden Tag inst eure Instagram-Story moderiert oder euren Podcast
1: moderiert, oder das ist ja. völlig egal, aber man verliert so die Scheu. Und das hilft so krass. wirklich. Ich, das, das merke ich nämlich auch. Manchmal denke ich dann auch, also meine Stories gucken halt wirklich viele tausend Menschen. Ja. Was halt absurd <lacht> ist. Und das packe ich halt manchmal nicht. Und ich quatsche da halt jeden Tag irgendeinen Schwan rein. Und du denkst ja gar nicht. also du das hast ja du ja null, null
0: vor Augen, oder? Nein, ja. du
1: siehst da unten nur so eine kleine Zahl und denkst so, ach, mhm. okay, oh, heute waren die Storyviews vielleicht nicht so gut. Waren nur keine Ahnung, wie ja. viele tausend. Und dann ähm, sitzt du aber vor... Keine Ahnung, 50 realen Menschen mhm. und willst denen was erzählen und du bist so, oh, mhm. ich traue mich gerade irgendwie nicht. Ich war nervös, so. als
0: du gerade bei mir im Radiostudio warst, ne? Eine Person. Wirklich? Ja. Habe ich dich nervös gemacht? Ja. Oh, oh. Ja. Doch, doch, da bin ich immer gleich so, oh, jetzt haben wir
1: nichts ich, falsch. Ich, jetzt. jetzt hört jemand zu, jetzt hört ihr mal zu. Da ich sehe die Leute zig, nicht. Ich sitze in, in meinem Leute. Studio, ja
0: genau. genau. Und ich habe halt da zum Teil irgendwie 60.000 Hörer, aber die sehe ich ja nicht. Nee, die sind ja einfach, die ja. sind ja einfach... Oh, ich stand mal auf der Bühne dann, oh Gott, da haben wir Public Viewing präsentiert im Olympiastadion. Ja. Damals, als noch große Events möglich waren. Oh, ich bin oh, wieder. Piece. Ja, voll.
1: Ich auch. Und
0: da musste ich auf die Bühne und was sagen und so mit dem Moderator kurz mal. Und ich bin fast gestorben. Also ich liebe Eventmoderation, ich mache das auch echt gerne. Mhm. Aber trotzdem, da geht mir die
1: Pumpe, echt. Ja, ja. Das ich ich glaube, das habe ich dich vorhin auch gefragt, weil ich dann auch gesehen habe, wie sie gerade eben live auf Sendung waren. Und dann ich, bist du dann noch aufgeregt? Und sie so: Nö, das ist wie Autofahren, <lacht> sagte zu mir. Aber klar, du siehst ja die ja. Leute nicht so, ne? Genau. So wie wir jetzt auch. Wir quatschen halt in Mikros rein, aber wir sehen nur uns. Mhm. Das ist halt eine völlig, völlig absurde Welt. Ja, voll. Aber worauf ich noch eingehen wollte, weil du gerade eben meintest, dass ähm, man auch mit Ängsten trotzdem loslegen soll mhm. ähm, und seine Ängste eben überwinden muss, weil du gerade eben meintest, dass du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist und mhm. dass du so Angst davor hattest. Mhm. Ähm, Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr darüber, weil ich finde das so spannend, auch für mich. Weil ich habe mich vor einem Jahr jetzt selbstständig mhm. gemacht und es ist immer noch mit Ängsten verbunden, obwohl es gerade relativ rosig ist. Mhm. Aber Selbstständigkeit ist nicht immer rosig. Mhm. Nee,
0: überhaupt nicht. Also bei mir musste es ja dann auch so schnell gehen, dass ich ja überhaupt keine Zeit hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mir irgendwelche Kunden zu suchen. Also ich war wirklich, mhm. ich stand da und war selbstständig und ich hatte nichts.
1: Selbstständig nichts. als Sprecherin erst einmal. Ich habe mich erstmal als Sprecherin mhm. und Moderatorin mhm. selbstständig
0: gemacht und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Kunden, keinen Job, der mir auch nur 100 Euro bringt. Nichts. Oh. Und dachte, gut, das kann ja so nichts werden. Also ich meine, so realistisch war ich dann auch. <lacht> ähm, und bin zur Bank gegangen und ich habe mir damals einen Kredit genommen tatsächlich. Mhm. Und bin zu denen hin, habe denen erklärt, was ich davor habe mhm. Und ähm, habe mir 10.000 Euro, das klingt jetzt natürlich wie unfassbar viel Geld, aber wenn man sich davon dann mhm. sein studio -Equipment kauft, weil ich habe ja natürlich Mikrofon und alles gebraucht, mhm. dann äh, meine Wohnung natürlich mal weiter, Lebenshaltungskosten mhm. bezahlt, und gleichzeitig versucht, irgendwie Kunden zu finden. Da ist es halt auch schnell weg. Also ich wusste genau, okay, Zeit läuft. Du musst das ja, jetzt irgendwie ja. rocken. Und dann war ich wieder irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Es fehlt ja noch die Geschichte, wie ich wieder zurückgekommen bin zu meinem Radiosender.
1: Eben, ja. ja da hat das Telefon
0: <lacht> geklingelt. Da war ich drei Monate weg. Also wirklich, der Abschied war unter Tränen. Es war fürchterlich. Ich wollte so ja nicht gehen. Es ja. war so schlimm. Ja, und keiner hat's gewollt, beim Break-up so. Ne? Aber ja, so. es ging zu dem Zeitpunkt
1: einfach nicht. Es war nicht unsere Zeit. Aber die Zeit kam wieder. Ich hab wieder so, ich habe einen Anruf gefunden. gekriegt.
0: Äh, ja, wir haben hier mega den Engpass. Viel zu wenig Moderatoren. Das geht jetzt nicht anders. Also, ja, dann probieren wir das jetzt halt mal mit dir. Dann kriegst du jetzt so eine Probesendung und wenn das klappt, dann machst du Samstag früh. Und Samstag früh, also, das weiß man ja so draußen immer nicht, welches die hörerstarken Sendungen sind. Samstag früh ist mega. Und ich So oh, spannend. Oh Gott. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann habe ich mich also akribisch auf meine Probesendung vorbereitet. Ich war todesnervös. Und warst oh. so. du? Furchtbar. Oh, okay. Boah, da leidest du du natürlich, weißt du, wirst da dran gemessen und dann läuft zum ersten Mal vor dir so ein Countdown runter und du weißt, es ist live, da kannst du nicht sagen, warte, warte, ich bin noch nicht bereit <lacht> oder ich gehe mal kurz pinkeln oder ich hole mir noch einen Kaffee oder das geht einfach nicht, sondern da läuft ein Countdown und da steht 5, 4, 3, 2, 1 und du weißt, und jetzt hören mich tausende Menschen, ach du Scheiße, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe, dann hatte ich den Verkehrsservice damals ausgedruckt auf einem Zettel vor mir, der war so DIN A4 oh, okay. und das war, ging so... Und ich so, oh, ich muss du den hinlegen. Gezittert hast. Voll. Ja. Voll. Und es waren zwei Stunden und ich, ich war Ich bin schon aufgeregt, bedient. wenn ich das nur höre. Ich war tot nach den zwei Stunden. Mhm. Das war so anstrengend. Mhm. Aber erstaunlicherweise hat man es nach draußen alles nicht so gehört. Also ich bin wirklich fast gestorben, aber ähm, mhm. danach hieß es, ja, nee, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Hast du dir deine ja. allererste Sendung nochmal angehört? Nee. Nein. Ich kann das generell gar nicht. Ich bin ein echt kranker Perfektionist. Mhm. Und das ist eine Macke. Leute, das ist keine Stärke. Wenn euch jemand nach eurer Stärke fragt, sagt nicht Perfektionismus. Das mm, ist echt mm. blöd, weil Perfektionismus einem so krass im Weg stehen kann. Also ich kann mir jetzt schon unser Video, was wir gemacht haben von der Hackerbrücke. Das mhm. kann ich noch angucken und denke mir aber währenddessen schon, das hätte ganz anders machen, das hätte anders machen müssen, das hätte anders machen müssen, ja. weil ich lerne super gerne und ich mhm. lerne bei allem, was ich mache, immer wieder dazu. Und dann schaue ich mir meine Arbeit von gestern an und denke mir, nein, aber ich weiß ja jetzt schon, was ich besser machen kann. Oh, das mh. mhm. und dann sehe ich nur noch das. Also das, da kann man sich
1: echt sauber das ist was verbauen. Ich meine, dafür, dafür bewundere ich dich auch so, und das merke ich auch immer bei dir, dass du, dass du ebenso gerne lernst, ähm, wenn, wenn Anja und ich shoot gehen, hat sie immer ihren Rucksack dann dabei, oder da sind halt für, für mich gefühlt tausende Sachen drin mit äh, verschiedenen Objektiven und Kameras und hast du nicht gesehen. Und dann äh, springt sie zwischendrin mal immer kurz weg und holt eine andere Kamera und ein anderes Objektiv und bastelt hier das zusammen. Und ich habe dich erst letzte Woche gefragt, als wir geshootet haben, ähm, Anja, wo hast du das gelernt? Und sie so, ja, das habe ich mir halt selber beigebracht mit ein paar Videos und hier und da. Und ich bin immer so krass. Dafür, dafür bewundere ich dich so, dass du immer so passionate bist und halt immer gerne lernst, dazu, lernt sich weiterbildest. Und ich glaube auch, das ist unheimlich wichtig. Da ja, muss ich mir ja, auch mal ja. eine Riesenscheibe von abschneiden. Ähm, und du dir vielleicht davon, dass ich überhaupt gar nicht perfektionistisch bin. Tue
0: ich tatsächlich. Ich bin Wenn ich mir das anschaue, wie du manchmal so eine Story hochlädst und dann kommst du voll aus dem Konzept und setzt halt einfach nochmal neu an. Und in dem Moment denke ich mir dann, guck, Du Dovinus, du findest es doch auch nicht schlimm bei ihr.
1: Das ist es nämlich. Also das es ist, ist nämlich doch alles, das, was gut. ich denke. Also es war jetzt eigentlich nur ein Scherz, aber tatsächlich nee, bin ich so. wirklich überhaupt nicht perfektionistisch veranlangt. Und ich habe auch Freundinnen, die, ähm, keine Ahnung, machen eine Story und dann speichern die die erstmal und dann gucken die es noch dreimal an, dann mhm. überlegen sie nochmal, ob die Strähne jetzt irgendwie gut saß oder ob man diesen Verhaspler gehört hat. Und dann bin ich so, das ja, ist doch voll Schnupps. Das ist so, so. geil. Ey. Und genau das ist es nämlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, das muss man sich immer vor Augen führen, glaube ich. Ähm, das hilft mir auch immer ungemein, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich jetzt Radio hören würde und die Moderatorin würde sich Mhm. Dann würde ich vielleicht schmunzeln. Dann würde ich vielleicht das in dem Moment irgendwie mit ihr vielleicht auch lachen. Und dann würde ich halt meinen Tätigkeiten weiter nachgehen <lacht> und nie wieder daran denken. So, mhm. weißt du, wie ich meine? Und du sitzt dann da Stunden noch danach und denkst so, nein. Voll, ähm, Ich habe mich so
0: selber gegeißelt. Oh, immer wenn ich mich versprochen habe, dachte ich, oh scheiße, scheiße. Und so. Und natürlich, beim Radio ist es natürlich schon so, du kannst jetzt nicht da nur Quatsch erzählen die ganze Zeit. Das nein, heißt, du hast da, dann irgendwann auch, auch vielleicht mal einen Chef im Nacken, der sagt so, mh, was mhm. war heute mit der Konzentration so? Und <lacht> das hilft natürlich aber gar nicht, wenn du eh jemand bist, der sich so Druck macht und dann <lacht> oh so im Schweiß deines Angesichts versuchst du dann irgendwie einen geraden Satz rauszukriegen und das macht es natürlich viel schlimmer. Seit ich ich versuche wirklich, also mir Extremstes abzutrainieren, dass ich so perfektionistisch bin, weil das mich einfach nicht weiterbringt. Mhm. Ähm, und seitdem, lustigerweise, mache ich weniger Fehler. Wirklich? Ja, weil ich mich einfach locker mache.
1: Und wie, wie machst du das? Wie gehst du daran? Also hast du so irgendein, also mhm. wie wird man weniger perfektionistisch? Beispiel zum Beispiel, ich habe gerade meine neue Website online gestellt mhm. und da habe
0: ich sehr viel dran rumgebastelt, habe mir auch wieder irre viel Gedanken gemacht und so und dann kam so der Punkt, wo halt nicht mehr viel gefehlt hat und ähm, ich hatte dann einen Kontakt zu einem neuen Kunden und die haben zu mir gesagt, ja, wir waren jetzt gerade auf deiner Website und es war dann halt noch die alte und die war gar nicht mehr das, was ich mir vorstelle, wo mhm. Leute drauf gehen, sollen. Ich habe die auch nicht mehr gepflegt, also war was, was weiß ich, was da alles drauf war. Und ich so oh Gott nein, das waren die auf der Website. Hättest du nur die neue hochgeladen, auch ja. wenn da noch ein paar Sachen nicht sitzen, aber es wäre hundertmal besser gewesen. Sie hätten das gesehen. Ja. So hundertmal besser. Du machst irgendwas, bevor du es nicht machst, einfach nur weil es nicht perfekt ist. Und deswegen habe ich es dann irgendwann einfach gesagt, weißt du was? Jetzt laden wir diese Website hoch und den ja. Rest mache
1: ich danach. Ja, das finde ich so gut. Ähm, das merke ich jetzt auch gerade bei mir. Ähm, ihr habt ja bestimmt, vielleicht hat der ein oder andere auch mitbekommen, dass ich gerade an meinem eigenen Label tüfte mit einer Freundin. Das ist so cool. Und, ja, ich freue mich auch wahnsinnig <lacht> drauf und sie ist halt tatsächlich relativ perfektionistisch mhm. veranlagt und ich sage immer zu ihr, lass uns einfach machen. Lass uns einfach mal machen und wir machen Fehler und manchmal greifen wir uns dann ins Hin und denken so, oh mein Gott, wie dumm. Aber die müssen gemacht werden, weil du das dann nur beim nächsten Mal besser machen kannst und ich meine, irgendwann musst du starten, es ja. wird nie alles perfekt sein. Ah, absolut. Und das ist so, dann so ein bisschen Learning by Amen. Doing. Ja, voll, voll. Das ist es halt, ja. Also äh, Note an euch, ähm, startet einfach, legt ja. einfach los. Ihr müsst nicht alles perfektionieren, keiner ist perfekt. Ja. Ähm, und ich finde, da macht es auch am meisten Spaß. Voll. voll. Und es ist ein himmelweiter
0: Unterschied, ob ich sage, ähm, ich bin aber jetzt quasi, also es gibt ja dann auch die Leute, die gehen raus mit ihrem nicht perfekten Zeug und denken, sie sind dabei die geilsten. So kommt man auch nicht <lacht> weiter. <lacht> also ja. ich glaube, man muss immer diesen Hunger haben, besser werden zu wollen und weiterkommen zu wollen. Sonst wäre ich auch niemals da gelandet, wo ich jetzt bin. Also das ist nicht, weil ich irgendwie viel chillen will oder so, dass mhm. ich jetzt meinen Weg gegangen bin, sondern weil ich immer das machen wollte, wo meine Leidenschaft ist und so. Und das war alles immer mit ultra krass viel Arbeit verbunden. Und auch ähm, vorhin, es kam vielleicht auch ein bisschen falsch rüber mit der mit der Fotografie, mit paar YouTube-Videos. Also ich habe mich tatsächlich so krass viel hingehockt. Ich habe zum Teil zwölf mhm. Stunden am Tag vor meinem Rechner gesessen mit meiner Kamera in meiner Hand, weil ich das immer gleich umsetzen wollte, was ich gelernt habe und immer rumgetüftelt und gemacht und am nächsten Tag wieder aufgestanden, wieder ausprobiert, wieder auf die Schnauze gefallen, wieder angefangen und ähm, das macht's aus.
1: Mhm. Ja. Dann kann man alles. Machen. Auf die Schnauze fallen und wieder anfangen, das mhm. ist es, glaube ich. Ja, Dieses genau. einfach wieder loslegen. Ganz genau. Und ich meine, bei dir hat sie es bezahlt gemacht. Du bist dann im Endeffekt zu deinem Traumjob gekommen. Du hast dich gut angestellt in deiner mhm. äh, ersten Sendung. Ja. Und. Ähm, Einem meiner Traumjobs. Ja, das ist ja so schön. Ich habe, das ist, ich wollte gerade halt sagen, zwei Traumjobs. Jetzt, jetzt kommt es nämlich noch dazu, weil Anja ist ja immer noch selbstständig mhm. und nicht nur, dass sie Moderatorin ist, sondern sie macht ja auch noch viel nebenher. Ja. Also nicht nur nebenher. Ja, das ist es halt eigentlich überhand. Also, krass, was ja. du machst. Äh, Aber es greift total schön ineinander. Kannst du das noch kurz erzählen? Ja genau, also ich
0: habe dann irgendwann, oh Gott, wie ich dazu kam, muss ich eigentlich auch... Ja. Sowieso eigentlich Fotografin. Die Leute denken sich wahrscheinlich die ganze Zeit, wieso ist die Fotografin? Die hat noch nichts davon erzählt.
1: <lacht> ich ähm, dachte, die tanzt. Ich dachte, die mochte Bio. <lacht> Und die hat Antennen
0: verschifft nach äh, Turkmenistan. <lacht> Mit F die Soest. Äh, nein, das war was anderes. <lacht>
1: Der Detlef die Soße verschifft nach ah, Deutschland und oh hat oh mit ihm da eine Choreo gemacht. Vorhin so
0: stehen Gerüchte. Die Bilder an, okay, ja. Okay, geil. Ähm, ja... Ich habe mit einer Freundin zusammen, Julia, Grüße gehen raus, mhm. ähm, ein Stand-Up-Paddling-Instagram-Account. Stimmt, die gibt es auch also, noch. Das ist auch random das übrigens, ja. Wieso macht man das?
1: dritte Random-Fact, <lacht> so Anja hat einen Instagram-Account, auf, auf dem sie Stand-Up-Paddelt, der auch wahnsinnig viele Follower hat.
0: Mhm, 30.000, also lange nicht so viel wie bei dir, aber äh, mega coole Community weltweit, also mhm. Ja, abgefahren. Also Julia und ich waren paddeln und haben dann irgendwie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf Facebook irgendwie unsere Freunde zuspammen mit unseren Paddelbildern. Das ist so geil. <lacht> es ist, ja, es ist so krass random. Und dann haben wir den Instagram-Account gemacht und haben da die Bilder reingeschrieben, und auf einmal sind uns dann Leute gefolgt ne, aus USA und irgendwo aus Asien, Australien und so ging es halt um die ganze Welt. Und wieso, was geht denn hier ab? Und dann hat es dermaßen eingeschlagen, weil wir natürlich in dieser Nische, also das hört man ja auch oft, wenn man jetzt Influencer werden will, kannst du nicht einfach loslegen, sondern musst dir eine Nische suchen, musst mhm. irgendwas suchen, warum du ganz besonders bist und warum die Leute halt dir folgen sollen und warum keinem anderen. Und, ähm, wir waren halt voll die Ersten in dieser Nische und das hat krass eingeschlagen und wir haben uns halt so viel einfallen lassen, haben Videos gedreht und irgendwelche FAQ-Stories gemacht, mit wo wir unser Equipment dann irgendwie hergezeigt haben, weil wir gehen auch im Winter, also wir waren auch schon bei minus 5 Grad Paddeln dann halt mit Safety und Kälte-Equipment und so.
1: Also wer es bis, bis jetzt noch nicht <lacht> gemerkt hat, Anja ist verrückt. <lacht> ja, Bottom line für heute.
0: <lacht> ja, ein bisschen Hau haben schon. Super, das ist super. Ja, und da kam ich aber dann zum Fotografieren. Mhm. Weil dann sind wir auch da wieder perfektionistischer geworden. Nein, müssen wir noch ein bisschen cooler aussehen. Aber wir mhm. müssen größere Kamera mitnehmen. Aber vielleicht kauft man sich aber eine neue und dann, ach cool, und jetzt habe ich aber aus Versehen ein echt geiles Porträt gemacht. Oh, vielleicht habe ich da irgendwie ein ganz schönes Händchen dafür.
1: Mhm. Und so kam es dann tatsächlich, dass die äh, Fotografie zu mir kam. Mhm. Wusste ich auch noch nicht, dass ja. es über den, mhm. den Weg kam.
0: Ja, also ich habe immer gerne irgendwie mit Bild und Video auch zu tun gehabt. Also ich habe mhm. irgendwie früher auch so so diesen schlechten Programmen, die es damals halt gab, irgendwelche Geburtstagsvideos aus irgendwelchen Fotos und Musik zusammengestellt und habe da eine helle Freude dran gehabt, so während der Schule oder so.
1: Ja. Das Ist auch geil.
0: Aber... Ähm ja, irgendwie kam es dann so, es fiel mir so wie Schuppen von den Augen, weil ich das einfach krass gerne mache und dann habe ich angefangen Leute zu fotografieren und die sind ausgeflippt und mhm. haben gesagt, das ist so geil, weil das ist so anders und du siehst einen irgendwie so wie man ist und ich finde mich da total wieder und ich gefalle mhm. mir selber und trotzdem gefallen die Bilder aber auch anderen, das ist ja oft nicht die gleiche Schnittmenge, kennst du ja wahrscheinlich. Das stimmt, ja, das stimmt. So die Bilder, wo du denkst, oh, soll ich die überhaupt posten oder nicht und die Leute feiern es dann.
1: Oder? Ich finde das immer so geil, manchmal frage ich so mein Freund oder meine beste Freundin, ich gebe denen so drei Bilder zur Auswahl und dann bin ich so, welches findest du am schönsten, welches soll ich heute posten und dann die sind schon immer so voll genervt, ja, halt das und ich so, warum? Und dann so, Ja, keine Ahnung, dann sind gefühlt alle drei gleich, also echt so, Nein, ich will das nicht. Ich finde, nee, find, das ist nicht das Schönste. Ich verstehe nicht, warum jetzt das? Und er so, du machst doch eher alles anders. Dann nimm doch einfach das, was du willst. So, immer das Gleiche. <lacht> ja, voll. Aber
0: wir sind uns recht einig, gell, bei deinen Bildern. Wir sind Bildern. uns immer recht einig, das ja. stimmt. Ab und zu ist mal so, dass du sagst. Ja, <lacht>
1: ja, man hat immer irgendwelche. Da sieht die Nase nicht gut aus, da ist das Haar nicht gut, da ist das. Die und Lippen das trocken. Ist, aber <lacht> Da sind die Lippen trocken. Das ist so ein kleiner äh, Insider bei uns. Wenn ihr mal das Hackerbrücken-Video, das berühmt-berüchtigte hackerbrücken ein Video anschaut, gibt so eine Einstellung von mir. Ihr denkt, wenn ihr das Video seht, das es irgendwann im Frühjahr oder so entstanden, aber nein, es war fucking Winter, es war Anfang Januar und meine Lippen waren furztrocken und in dieser Naheinstellung siehst du so meine Lippen und ich bin so, äh, Anja. Ich habe das nicht mal gesehen. Aber <lacht> ja, da ja. sind wir wieder beim Thema, dass man genau. halt ne, irgendwie selber stören ein Dinge, die mhm. einen anderen überhaupt nicht jucken oder bei Voll. anderen nicht jucken. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wo geht's, bist du jetzt angekommen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Mm -mm. Das lasse ich mir aber auch offen.
0: Also ja. den Anspruch habe ich gar nicht, dass ich irgendwann in der Situation bin, wo ich sage, da bleibe ich jetzt, bis ich äh, in Rente, ja gut, ich bin ja selbstständig, also bis ich halt aufhöre <lacht> oder Tod, Unfall oder so. Ja. Ähm, sondern wenn ich irgendwann was finde, was mich mehr catcht als das, was ich jetzt mache, dann werde ich alles dran setzen, das zu machen.
1: Das ist, das ist super. Das ist glaube ich, das Beste, was man hier mitnehmen kann, wenn euch irgendwas catcht, setzt alles dran und legt ja. einfach los. Ja. Also ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann. Hast du noch irgendeine Bottomline? Willst du noch den Leuten mit auf dem Weg was geben, so die ein bisschen lost sind? Ja.
0: Red mit Leuten, die das schon machen, was du machen willst, weil die können Jetzt, dir alles die sagen.
1: Hier. <lacht> so, habe ich du
0: bist hier. Haben. Ich bin hier immer. Ach, stimmt, ich bin ja hier. <lacht>
1: Ähm, so, und weil natürlich heute auch der Wein Wednesday ist, gibt es jetzt noch eine Frage. Wein? Ja, welche Weinempfehlung hast du? Wir müssen dazu sagen, heute gab es keinen Wein, weil wir sitzen hier in einem sehr professionellen Studio. Ja. Hier darf man keinen Wein trinken.
0: Voll. Aber das holen
1: Anja und ich noch nach. Mhm. Und die Frage ist, mit welchem Wein? Welchen Wein kannst du empfehlen?
0: Äh, tatsächlich habe ich einen eigentlich fast Lieblingsweißwein vom Aldi. Hammer! Ja, 1000 Farben heißt er. 1000,
1: oh, der klingt auch noch schön, schön oder? oder? Das ist, ja. glaube ich, 7
0: Euro die Flasche, also ist für mhm. Aldi schon eher ein bisschen mhm. hochpreisiger mhm. und der trifft irgendwie meinen Geschmack voll und ich habe ihn sehr oft schon irgendwohin mitgenommen und es fanden ihn immer alle gut.
1: Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Perfekt. Dann, äh, glaube ich, werden wir den jetzt testen. Ja. Schön, dass du heute Gast, du warst der ja erste Gast jetzt auch in unserem oh Podcast. Oh Gott, ich fühle mich so geehrt. Ja, ich fühle mich geehrt, dass du dabei warst, das ist so cool. Und dann auch noch gleich eine Radiomoderatorin. Hammer. Das war Wirklich. Schön. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag jetzt Bussi und du musst Baba sagen, weil das ist eigentlich immer Janis Part. Ja. Bussi! Baba.
0: Oder hätte ich und Baba sagen. Nee, das war perfekt. okay